0: Teraz łączymy się z naszym gościem dr Janusz Wdzięczak, historyk gospodarczy, ekonomista, ekspert w zakresie finansowania, inwestycja także rynków Europy Wschodniej. Dzień dobry.
1: Witam Pani redaktor, witam z Łodzi jak zwykle.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet w Łodzi, a także w Warszawie, Krakowie i jeszcze wiele tych, tych miejsc można by wymieniać w całej Polsce i na całym świecie, ale przechodzimy już teraz do naszego tematu. Zapowiadałam, że porozmawiamy trochę o tym, jak uchodźcy z Ukrainy poradzili sobie na ten moment właśnie w Polsce. Wiemy, że od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 6 milionów uchodźców Wróciło ponad 4 miliony osób. No i co możemy powiedzieć na ten moment o sytuacji uchodźców w Polsce?
1: Panie redaktor, rzeczywiście, tak, musimy, bardzo się cieszę, że tutaj pani dokonała tego wstępu, tak, i musimy pamiętać, że z tych właśnie milionów ludzi, którzy przekraczali tą granicę, to widzimy, że jeżeli, kiedy doszło do stabilizacji sytuacji, a, a szczególnie właśnie, kiedy w ostatnich tygodniach Ukraińcy zaczęli zajmować, odzyskiwać zajęte ziemie, to widzimy, że jest naprawdę bardzo duża fala obywateli Ukrainy, którzy wracają do siebie, ja sam w, w swoim otoczeniu, mam powiem szczerze, osoby, których tutaj wspieraliśmy, które zdecydowały się pod wpływem tych informacji wrócić na Ukrainę, ale bo rzeczywiście mamy jeszcze, no to jest trudne do oszacowania, tak jak pani redaktor powiedziała, to by było około 2 milionów, zależnie od źródła danych osób, które się zdecydowały tutaj po wybuchu wojny przenieść i mamy dość tutaj szczegółowe dane dotyczące tego, ilu z nich znalazło zatrudnienie na podstawie tych takich właśnie specjalnych przepisów dotyczących właśnie Zatrudnienia w Polsce uchodźców. No, według tego, co pamiętam, to w okresie wakacyjnym była to, to liczba ponad 350 tysięcy osób które znalazły zatrudnienie. Pani redaktor należy zauważyć, coś powiedzieć, że jak na dwa miliony trzysta tysięcy, to wcale nie jest y, tak dużo, tak? Ale y, chci, chciałem zwrócić uwagę, że proszę zauważyć, jaka jest struktura tych y, uchodźców, tak? Przede wszystkim były to kobiety z dziećmi, więc y, widzimy tutaj, że dość dużo o, dzieci, czyli osób jeszcze przed wiekiem produkcyjnym, dość dużo także osób starszych y, przyjechało, więc powiem szczerze, że trzysta pięćdziesiąt tysięcy oczywiście mogłoby być więcej, y, ale, ale, ale to też jest całkiem pokaźna liczba. To po a po drugie należy pamiętać, że to, o czym rozmawialiśmy pani redaktor w, w lutym, tak, było pytanie, co z tymi uchodźcami. Nasza gospodarka zmaga się z brakiem pracowników, dlatego no, szczęście w nieszczęściu, że stało się to właśnie w takim momencie, kiedy polska gospodarka poszukuje tych pracowników, polska gospodarka chętnie tych pracowników wchłonęła.
0: No właśnie, bo podkreśli, podkreślił Pan tutaj strukturę tych osób, które przyjechały faktycznie w dużej mierze to były albo kobiety z dziećmi, albo osoby starsze, więc nagle ta liczba 300, ponad 300, tak, 50 tysięcy osób, no nie wygląda wcale na małą liczbę, ale też pytanie o takich wykwalifikowanych pracowników albo o te osoby, które chcą w Polsce po prostu w szybkim czasie nauczyć się języka, zdobyć nowy zawód. Nie musimy tutaj mówić o żadnych konkretnych statystykach, ale jakby Pan ocenił, czy jest taki trend, jest taka tendencja?
1: No, panie redaktor, o statystykach trudno mówić o wiele tutaj, ponieważ tutaj musimy jakieś takie tak zwane kryteria jakościowe wyodrębnić, tak? E, rzeczywiście jest to dość duże wyzwanie e, dla polskiej gospodarki, ponieważ no, bardzo wielu, e, mówię, nie mamy tutaj pełnych danych, ale bardzo wielu z tych pracowników, którzy przyje z tych uchodźców, którzy tu przyjechali, e, podejmuje się prac e, takich w miarę prostych, tak? Oczywiście polska gospodarka potrzebowała tego typu pracowników, tak? I dlatego mówię, no, mm -hmm. e, proszę zauważyć, pomimo tego, że pojawił się dwa miliony osób, znaczy zostałem w tych dwóch milionach, które tu zostały, i 350 nowych pracowników, 350 tysięcy nowych pracowników, no to bezrobocie w Polsce nie wzrosło, prawda? Nie wzrosło, bo, bo potrzebowaliśmy tych pracowników, ale rzeczywiście oni się głównie zajmują pracami takimi bardziej mniej złożonymi, bardziej podstawowymi, a polska gospodarka również cierpi na brak, na brak specjalistów. No i tutaj powiem szczerze, sami ja miałem okazję, bo ja dość mocno, że tak współpracuję z wieloma przedsiębiorcami zawodowo i naukowo i izbami gospodarczymi, no tutaj też było właśnie zwracano na to uwagę osoby, z którymi miałem okazję współpracować, że, że właśnie były po pierwsze problemy językowe, a po drugie kompetencyjne, tak? Ponieważ bardzo względnie mało osób było z kompetencjami technicznymi, czy jakąś inną wiedzą specjalistyczną, a, a wiele osób było z, z względnie niskim wykształceniem albo no, z kompetencjami, powiem, dyplomatycznie mniej poszukiwanymi, tak, na rynku pracy. Więc rzeczywiście, tak, też jest pytanie, ilu z tych pracowników będzie chciało podnosić swoje kompetencje. Na przykład sam miałem okazję poznać jakiś czas temu panią prawnik z Kijowa, panią mecenas, która tam miała prawo wykonywania zawodu, miała bardzo dużą wiedzę i też wysoki, nie ma co ukrywać, status społeczny. No ale w Polsce po pierwsze nie zna języka polskiego, a po drugie no prawo polskie różni się od ukraińskiego, więc miała problem, żeby już, już nawet, żeby jakieś funkcje doradcze pełnić, nie mówiąc już o roli pełnomocnika, tak, jako adwokaty czy, adwokata czy radcy prawnego, więc no tego typu problemy cały czas te spotykamy, tylko branża IT pani redaktor od razu yy, zaangażowała wszystkich, których mogła. Tamte kwestie językowe są mimo wszystko yy, no, drugorzędne.
0: Panie doktorze, jakiś czas temu rozmawialiśmy o odbudowie Ukrainy i o tym, w jaki sposób może, za, mogą zaangażować się tutaj polskie firmy. W sposób szczególny staraliśmy przyjrzeć się tym małym, średnim przedsiębiorstwom. Czy coś w tym kierunku więcej zaczęło się dziać?
1: Tak. Right. Ale chodzi o y, zaangażowanie y, zaang podbudową tak, ma Ukrainy. W, tak,
0: dokładnie podbudowę Ukrainy. Y,
1: dzieje się cały czas, dzieje się cały czas. Ja powiem szczerze, że właśnie jestem po dość takiej rozbudowanej dyskusji na ten temat, ponieważ y, y, no, są y, naciski na różnego rodzaju instytucje y, państwowe, rządowe, ale również samorządowe, żeby tym się zajmowały i y, tylko to troszeczkę pomylenie pojęć tak? Ponieważ ja zawsze powtarzam, że w roku 80 GBA temat. Zdecydowaliśmy się w Polsce na gospodarkę wolnorynkową, e, dlatego też nie możemy e, domagać się, żeby państwo integrowało e, w gospodarkę, tak? Bezpośred w formie bezpośredniej i te interwencje też powinny być, jeżeli już jakieś bezpośrednie, to powinny być ograniczone. A tymczasem mamy, e, no powiem szczerze, takich dyskutantów właśnie, szczególnie w przestrzeni medialnej czy social-mediowej, którzy są generalnie zwolennikami wolnego rynku, tak się deklarują, a jednocześnie domagają się, żeby państwo polskie, rząd polski tych przedsiębiorstw polskich jakoś tam y, umiejscowił na tej Ukrainie, tak? Szczególnie właśnie małych i średnich, bo co do spółek Skarbu Państwa ta akurat tutaj nie ma wątpliwości. No i oczywiście rząd polski podejmuje pewne inicjatywy na rzecz, tu szczególnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii podejmuje, y, podejmuje bardzo dużo inicjatyw w tą stronę. No tylko powtórzę, no podstawowy akcent to musi być położony mimo wszystko na aktywność samych przedsiębiorców, bo oczywiście polski rząd może spróbować im zagwarantować dostęp do jakiegoś rodzaju zamówień, tak? zagwarantować jakoś nie wiem, ochronę właśnie antykorupcyjną przeciwko jakoś przestępczości zorganizowanej, doradztwo. No ale, ale państwo polskie no, nie wykona tych zleceń, nie pozyska samozamówień, tak? Więc mamy nadzieję, że tutaj i też widzimy, że różnego rodzaju organizacje zrzeszające biznes, mali i średni przedsiębiorcy sami próbują na tą Ukrainę, tą krajną rozmawiać, szukać ukraińskich po ukraińskiej stronie partnerów i rozwijać. Tak? No ja też ze swojej strony bardzo apeluję o to, żeby właśnie to polscy przedsiębiorcy wzięli los w swoją stronę, no bo zwracanie się do rządu, tak, tej czy innej opcji politycznej, żeby animował rozwój przedsiębiorczości, no to jest troszeczkę pomylenie pojęć.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Dr Janusz Wdzięczek, ekonomista historyk gospodarczy, był gościem radia Wnet. Proszę jeszcze może zdradzić na samo zakończenie, jaka pogoda dziś przez cały dzień była w Łodzi, teraz już powoli zbliża nam się wieczór. No właśnie.
1: Pani redaktor, pogoda w Łodzi jest jak zwykle piękna. Wprawdzie mamy duże zachmurzenie i pada deszcz, ale to jest kwestia lokalnego patriotyzmu. Na pewno nastroje w Łodzi są zdecydowanie lepsze niż w Moskwie, gdzie po decyzji Władimira Putina o rozpoczęciu mobilizacji na giełdzie doszło do paniki. I myślę, że tym akcentem pozytywnym warto pytanie, kwestię pogody zakończyć.
0: Dokładnie. Tak, bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Doktor Janusz Wdzięczak, drodzy państwo.